0: Рут з дзіўленнем глядзела на сцэну, дзе недалёка ад двору стаяў Ясь. Што ён там робіць? Чаму ён там стаіць? Яна нервавалася, чакала, што Штэфан, які быў дзеці блізка, вось-вось падасць сігнал, але сігналу ўсё не было. Да самай трыбуны падысці аказалася немагчыма. і мала таго, сцэну атачаў шэраг жаўнераў. Чаму яны крыўляюцца? Раздражнёна запытала Руд у Даніэля: разом з яким яны стояли у на гледачоў глядачоу. «Нейкись декані акторы». «Атказ просты», – сказал ён «Нармальны, добрые акторы николі не будуць служить вормару и выступать у придворным тэатры Тое ж им истаки. Ты бачыла картины, што у доме перамоги?» «Ну так, правда страшненькі». Рудзноу перавяла позерк на сцену и убачила, што п'еса падышла до конца. Актор Вомар перамог усіх сваіх непрыяцеляў і абвясціў, што будзе верна служыць свайму народу. Людзі на плошчы запляскалі, але было добра відно, што рабілі яны гэта без натхнення, хутчэй таму што так было трэба. Театр сышоў і наперадзе зноў з'явіўся калід А цяпер я хачу даць слова дарагому нашаму айцу збаўцу эферыі надзеі народа нашаму вялікаму ладару. «Сябру вормару!» руд отчула, что уся дрыжить. яна назернула на Даниэля, той и руку на меч. «Дарагие народы феры!» Гучным на всю площу голосом пачаў вормар. «Я хотел бы падякаваць кожнаму хто прыйшоў на гэтае свята. И жихарам Вертагарда, и асабліва тым, хто добирауся сюды некалькі дён, самых отдаленных городов украины Рэха отбивалась от стенов будынков, что аточали площу с усих боков. «Наша земля, любимая эфирыя, вартыя наших выселков», – протягивал Вормар. «Мы хочам свободно, спокойно жить и працавать. И я готовы отдать усё, каб у вас был мир и достаток. Я хочу подяковать за вашу любовь до своей земли. І за тую адданасць якую вы народ эферыі выказваее мне свайму ладару нечака народ пачула як нехта ў натоўпе незадаволена засвістаў гэта быў ніяк не паўстанец усе яны знаходзіліся тут каля сцэны да гэтага чалавека далучыліся яшчэ некалькі эферыйцаў такога каб перапыняць свістам выступ ворара яшчэ ніколі не было яна гэта ведала руд заўважыла як вормар запнуўся, але працягнуў мы з вами супраць таго каб хтосьці забраў нас гэтыя спакой міры дабрабыт мы з вамі супраць кучкі здраднікаў ворагаў эферыйскага народа, якія хацелі б пачаць вайну і вярнуць нашу краіну ў страшныя пакутныя часы. свіст паўтарыўся зноў, але ўжо куды больш гучна раптам аднекуль пачуўся голас. «Вызвали наших мужоу!» И еще некальки человек выгукнула. «Свободу! Свободу!» Вормар поднял голову и закричал у натоуп, протягываючи выступ. «У нас есть проверенная информация про тое, что минавито яны. Гэтые вороги свободы виноватые у тым, что вода становится непридатной до пятца». Ужо некалькі гадоў яны атручваюць яе ў самых розных месцах эферыі па натоўпе разышоўся гул людзі відавочна былі агаломшаныя гэтым паведамленнем Чаму марудзіць стэфан руд разгублена запытала даніэля можа яго ўжо арыштавалі ты чуеш што кажа вомар Ён жа стараецца настроіць увесь народ супраць нас я чую. Думаю, тэфан разумее, што робіць, але па вачах хлопца яна бачыла, што ён толькі спрабуе яе супакоіць і не падаць выгляду, што хвалюецца сам. гэта яны ворагі эферы псуюць ваду ў крыніцах і рэках разляталася над людзьмі яны так званыя захоўнікі камянёў нахабна хавалі ў сябе крышталі, якія належыць усяму народу Мала таго яны выклікали украину чужаницу натоўп зноў захваляваўся такого не было у нашей истории уже сотни годов яны выклікали чужаницу ён ткнул пальцем у кірунку яся каб знишчыць эферыю то уже не освствоў вормара люди уважливо слухали тэфан зразумеў, что далей отцягваць сигнал до паўстання нельга, але ён не мог нічога зрабіць. Перед им стоял шэраг вормарауских жаунераў. Падать сигнал тут, значит быть забитым на месцы Ён пачаў со стягам у руках пропихватца празнатауп у бок от сцены. Рабіць гэта даводілася павольна, каб не выкликаць затікавлінаць жаўнераў Чалавек с капюшоном на галаве ў теплый безветрыны день. Увогу ле дзиўно, што пакуль яшчэ нихто не даумеўся яго праверыць. «Але мы не дадим їм атрутіць нашую ваду», Наша жыццё, будучыню наших дзяцей, крычаў Вомар. Яны заслужылі страшнага пакарання, і яно не прымусіць сябе доўга чакаць. Ужо зараз ужо блізка, О, я чую, як ворах дрыжыць ад страху, як набліжаецца справядлівасць. У іх няма шансаў. Мы будемм як драконы выпальваць гэтую нечысць агнём, Таемна, як леопард. Мы высачым і схопім кожнага злодзея мы разарвем іх як раз'юшаны мядведь разрыввае сваю здабычу. мы прыглынём ворага як рыкаючы леў. стэфан опусціў тронак са сцягам уніз рыўком сарваў з яго чорное вормараўскае палотнішча дастаў з-пад кашулі іншыя ды надзеў на флагшток. Людзі вакол яго хто здзіўлена, а хто радасна зашапталіся шостый захоўник скинув с головы капюшон и рэзко узнял у неба золотаты сцяг над центральной плошшей залуаў сімвал свободной эферыи сигнал до паўстання подаены за эферыю укликнул хтось из паўстанцаў за эферыю подхапили даниэль и Рут, до мячы усе паўстанцы таксама выхапілі зброю и рынуліся до трибуны якую ахоўваў только рэденьки шэраг жаўнеров «Вось яны ворагі!» – закрычаў вормар. хапайце їх!» У той жа момант з грукатам расчыніліся вялізныя дзверы дома перамогі, непадалёк ад якога стаяла сцэна, і адтуль, як імклівая чорная лавіна, пачалі выбягаць жаўнеры. За некалькі секундаў сотні вормаровцаў перакрылі трыбуну выставіўшы перад сабой доўгія вострыя діды. За імі з'явіўся хваулюс, у недарэчным парадным строі са шматлікімі аксельбантамі паўстанцы спыніліся не ведаючы што рабіць спалоханыя звычайныя людзі адбягалі чым далей ад трыбуны вормар паглядзеў на яся і задаволена прамовіў ну як табе гэта язь промаўчаў незважаючы на маўчанне ўладар эферыі працягнуў мы ведаеш таксама падрыхтаваныя Ясь глядзеў на плошчу маленькая безнадзейная кубка паустанцев. «Кидайте зброю и сдавайтеся!» Залягла тишиня. «Выбор у их невеликий», звернувшись до да Яся, сказал ён «Смерть або смерть». Стефан разумеў что яны проиграли. Их план провалився. імгненнага нападу не атрымалася але он стоял не опускаючи стяг, Бо ягоным людзям патрэбны быў арыенцір. Зараз трэба аб'яднацца, каб не здацца вельмі лёгка, пратрымацца як мага даўжэй. Ён не адчуваў страху. Было толькі крыўдна, што ўсё заканчваецца вось так. Паўстанцы разгублена прыціскаліся адзін да аднаго. Стэфан засуджаным выглядам назіраў, як з прылеглых вуліцаў узяўляліся ўсё новыя і новыя калоны жаўнераў, перакрываючы площу з усіх бакоў. Урэштехтості с паўстанцаў не вытрымаў, шы кінуў меч на зямлю и метал жалацлива дзынькнуў аббрук плошчы. «Ну што ж», – прошаптаў Стефан, – «у нас и так было няшмат шмат шансаў, але хоть не буду шкадаваць, што не скорыстаўся». Рут паглядела на Даниэля, трэба што стерабіць. Ён узяў яе долоню свою и пахітаў головой. «Сдавайтеся!» – выгукнул со сцены Калид. «У вас ёсць одна хвіліна!» Ясь выразна бачыў іх. Вось Стэфан з мячом і стягам, непадалёк ад яго руд, якую трымае за руку незнаёмы ясху хлопец. Паўстанец, які толькі што кінуў меч, пабег у бок жаўнераў. Там яго схапілі, павалілі на зямлю і звязалі. Астатнія паўстанцы стаялі на месцы. Хтось ісцяўшы зубы рыхтаваўся сустрэць смерць баі, хтось і безнадзейна апусціў галаву. Люді, аферыі! Свабодны народ! данеслася раптам адтуль, адкуль ясні ніяк не чакаў. Гэта выгукнуў хтосьці з натоўпу гараджанаў. Колькі ўжо можна баяцца? Сёння мы можам здабыць свабоду! Яс прыгледзіўся і ўбачыў маладога мужчыну, які выступіў наперад. Эферыя гэта не вормар, не самазванец!» – працягваў мужчына. Эферыя гэта мы з вамі. Ніхто, акрамя нас саміх не верне нам праўду і справядлівасць. Яго зычны голас лунаў над плошчай. Я смімаходам глянуў на аферыйскага ўладара. Было відаць, што той не ведае, што рабіць. Паглядзіце, што адбылося ў апошні дні, не спыняўся Смельчак. Вомар і яго памагатыя арыштавалі нашых бацькоў, нашых дзяцей. Калі мы зараз не выступім, яны прыйдуць па тых, хто застаўся. Таму хто гатовы змагацца і перамагаць даставайце зброю за эферыю зары старха пачулася ў адказ малады мужчына шчасліва усміхнуўся і дастаў меч яго прыклад падтрымаў адзін чалавек за ім яшчэ адзін і яшчэ Што яны там робяць заклапочына вымавіў вомар Ясь зачаравана глядзеў на плошчу. Там ужо ці не палова мужчынаў паднялі мячы ў гору. вормар паспешліва махнуў рукой падаўшы камусьці знак. некалькі стрэлаў працялі таго маладога мужчыну і ён нежывы паваліўся на брук. Ясьюбачыў, што стралялі арбалетчыкі, якія заселі на дахах дамоў з усходняга боку, але вынік аказаўся зусім не такі, на які разлічваў вормар. Тысячы эферыйцаў як адзін выхапілі мячы і пабеглі на жаўнераў, што перакрывалі плошчу. Явсю падалося, што зараз гэтая атака захлынецца. шчытоў ні ўко не было і пад шквалам стрэлаў што ляцелі зверху людзі адзін за адным падалі на зямлю. Аднак гэта не стрымала паўстанцаў. Вось яны былі ўжо каля жаўнераў. Наперад закрычаў у гэты ж момант стэфан і ягоная невялікая група рынулася ў бок трыбуны. Ён перадаў сцяг камусьці з паўстанцаў и теперь бег першим. Ён же першим уварваўся у ворожы шэрах. Удар мечам, други и двое жаунера уляжали на земли. Мажны вормарвец, што аказаўся близка, а шалела замахнуўся шаблей, але Стефан спрытна паднырнуў пад ягоную руку, перакулиўся, падхопливаючысь земли не чыщыт. Шабля прасвистала у яго над головой, и жаунер, страціўшы раў навагу, абрынулся ўсім тяжарам на трох своих, паклавшы их на брук. Навокал завязалася змагання, зазвінелі мячы Падалі ворагі палеглай некалькі паўстанцаў язь з ттрывой глядзеў на руд і стэфана на шчасце яны былі жывыя і здаецца не параненыя Ясь заўважыў таксама як вормор сціснуў пальцамі парэнчы трыбуны і некалькі разоў азірнуўся назад на замак у іншай частцы плошчы таксама веравала бітва. На Натоўпы эферэйцаў прорвали шарэнги вайскоўцаў и зараз змаганне ішло паўсюль, нават на дахах дамоў, откуль только что страляли арбалетчыки. Тут ля трибуны паўстанцы няумольно уліньвалисься ў чорное сскоішча и ўжо было відаць, что варожая линия хутка буде разарваная. Вормор повернулся до калида и крыкнул отступаем завабем их у замок. Улада раферыі і яго падначаленыя спехам пачалі пакідаць сцэну. Язь зразумеў, што гэта ягоны шанец Ён і рвануў наперад Нехта захоўнікаў вормара паспеў ухапіць яго за плячо, аднак язь вырваўся з рук скочыў з трыбуны ўніз паваліўся, але падняўшыся з трым галоў не аглядаючыся кінуўся да дома перамогі. Ён бегу здоўж шэрагу вормараўцаў якраз за спінамі тых, хто змагаўся зараз з за атрадам тэфана. Здавалася, нікому з іх не будзе справы да хлопца жаўнераў павінна было хваляваць ўласнае выжыванне ды тое што іх кіраўнікі збеглі не толькі вомар хапатліва сядаў у карэту, але і прыбраны ў свае аксельбанты хваллюс пакінуўшы камандаванне гізаваў ў бок замка дды дзетам толькі заўважыўшы яся да яго рынуўся з дзясятак чорных жаўнераў сілы былі няроўныя. Ясь пацягнуўся рукой да пояса, дзе калісці вісеў ягоны кінжал, але, вядома, кінжала не было. Зато ён узгадаў пра золотыя монеты, схаваныя ў гэтым поясе. Дрыжачымі ад хвалявання рукамі ён стаў выцягваць грошы. Вайскоўцы набліжаліся. Вось нарэшце ўсе пяць залатых. Ён шпурнуў золата пад ногі жаўнерам. Тыя на імгненне спыніліся, гледзячы то на монеты, то на Яся і не незгаворваючыся кінуліся на зямлю падбіраць грошы на ўсіх манет канечне ж не хапала ушчалася бойка хлопец ірвануў далей а вомары ўцыбіліся адзін з адным нават не паглядзеўшы на яго Ясь забег у дом перамогі агледзеўся па баках жаўнераў не было руд казала што тут у музеі выстаўленая зброя калі так то с прыдбаным мячом ён зможа далучыцца да паўстанцаў тэфана. На сценах віселі велізнае габелены і карціны, якія распавядалі пра жыццё Вормара ад нараддження да часу, калі ён стаў уладаром. За шклянымі вітрынамі можна было ўбачыць кнігі пра Вормара з гравюрамі, тыя каляровымі малюнкамі. У нішах стаялі рыцарскія даспехі з дідамі і шчытамі. Для аднаго вялізнага габелена, на якім Вормар узнаёмый ужо Ясю ў замка перамагаў нейкага чалавека, Стаяла высокая тумба. У ёй пад шкляным каўпаком на аксамітнай падушцы ляжаў найпрыгажэйшы меч. Часу шукаць іншую зброю не было. Ясь азірнуўся і ўбачыў непадалёк невялічку статуэтку, бюст вормара. Пра секунду бюст паляцеў у тумбу. Шкло гучна пасыпалася, і Ясь асцярожна дастаў меч. Ён быў тое, што трэба, не цяжкі і не вельмі доўгі. Зручна ляжаў у руцэ. Відаць, гэта быў нейкі парадны меч для ўрачыстасцяў. Дарослы мужчына не пойдзе з такім на вайну, а вось для хлопца ён быў у самы раз. Язь моцна сціснуў зброю і пабег назад да дзвярэй. Арад стэфана ўсё яшчэ змагаўся з жаўнерамі у іншых канцах плошчы эферыйцаў ужо не было відаць. Вворага адцяснілі адтуль і гукі бітвы лязгат мячоў і крыкі людзей Даляталі з бліжэйшых вуліцаў. Яй знайшоў вачыма Стэфана і пабег да яго. Ад хвалявання ногі не хацелі слухацца, дыхання перахапіла. Усё цяло пачала біць дрыготка. Ён выразна разумеў, што тут не спаборніцтва па фехтаванні, бачаў забітых, якія ляжалі на бруку, і параненых, што стагналі і стякалі крывёю. Але і шляху назад не было. Сціснувши меч у руцэ, ясь уварваўся ў самую гушчу бітвы. Усё ператварылася ў бясконцы шэрах карцінаў, якія імгненна мяняліся перад вачыма. Яму здалося, што за ўсімі і нават за самім сабой ён назірае быццем з боку, чарада удараў, якія ён адбіў, чарада удараў, якія нанёс. Вочы, мячы, ашчарэнныя зубы, мокрыя ад поту валасы, шчыты і кроў на адзенні. Вось тэфан затята адбіваецца вось бакавым зрокам заўважыў руд і той хлопец разам супрацьстаяць жаўнеру зноў выпад супраць ворага Здавалася, гэтаму не будзе канца і краю, але тут у стане вормараўцаў быццам нешта пахіснулася надламалася і жаўнеры пачалі адступаць назад, а праз некалькі імненняў кінуліся наўцёкі яны кідалі шчыты з якімі было цяжка бегчы некоторые цалком выкидывали зброю разумеючи что цяпер только ноги смоггу их выратовать наперад во все горло закричали паўстанцы усе побегли за ворогом, але у той же моман почуўся гучный крик стефана стойте стоим на место паустанцы спынили к погоню у замку гарнизон у их таксама гарматы потлумашил стефан. Цяжка пераводзячы дыханне. Адразу за гэтымі дамамі мы станем выдатнай мішэнню. Зараз нам трэба сабраць усіх, хто з намі, усю плошчу, і тады мы вырушым у апошнюю бітву за Эферыю. За Арстарха, натхнёна выгукнулі ў адказ ягоныя байцы. Стэфана ввадзіў вачыма паўстанцаў і позірк яго спаніўся на Ясю. Шосты заусміхаўся. падышоўшы абняў яго. Рады цябе бачыць. Як ты? Я добра, дзякуй. Крут казала, ты хадзіў на пошукі жывой вады? Ці ёсць крыніца? Крыніца перасохла. Ясь змоўк, не ведаючы, як патлумачыць Стэфану тое, што было на гары. Але я веру, што жывая вада ўсё роўна ёсць. Можа не такая, як мы сабе уяўляем. У вачах Стэфана можна было прачытаць горыч расчаравання. Шкада. Вельмі шкада. ён он шумна павольна выдыхнуў. Я ведаю, што яна была табе так патрэбная, да і ўсім нам, і ў вогуле. Жывая вада гэта добрая грамадская ідэя. Шкада, што яна засталася ідэяй. Ясь хацеў запярэчыць, але ў гэты момант стэфан глянуў на меч, які ясь трымаў у руках, і бровы яго здзіўлена падняліся. Вояк? Нічога сабе братка. Там побывал Ёнкі вуну главой на дом перамогі. Я сяб сябе крыху вінаватым. У дзяцінстве яго вучылі не біць шыбаў і не браць чужых рэчаў. Так, проста ў мені не было зброі. Я хацеў дапамагчы. Ды не апраўдвайся, думаю, Арыстарх быў бы не супраць. Арыстарх? Канечне, гэта ягоны парадны меч, той што быў пры ім у дзень, калі напаў вормар. Ясь, сделлена с хваляванием, взял у руки лязо, и оно блеснуло у солнечном светле. — Ну что ж, — Стефан повернулся до повстанцев. — Даниэль, подымайся на ратушу, звонил звон. Будем збирать сюда усіх Даниэль побег у дом Перамоги, а до Яся подышла Рут. — Ты не поранен? Як ты вырвался? — Вормору было уже не до мяне, — Ясь повернулся до Стефана. Ён хацеў завабіць вас у замак, гэта зразумела, таму ён і кінуў жа адных. Ён рыхтаваўся да паўстання, ведаў што нас будзе мала і даў табе збегчы стэфан здзіўлена глянуў на яся дакладна так каб яго на званіцы загуў звон трывожны гук якога гараджане не чулі так даўно раззлятаўся по ўсёй сталіцы да былой ратуши пачалі сцякацца сотні людзей Тыя, хто далучыўся до паўстання ўжо тут на месцы паведамілі что вормарусскія войскі якія перакрывали плошчу былі разгромлены. частка з іх уцякла ў бок замка у хуткім часе людзей стало так шмат что яны заполніли сабою амаль усю прасторру звон усё звенеў і звенеў заклікаючы эферыйцаў як раптом сбоку замка далятел глухий выбух. Гарматное ядро, просвиставши, пробила стяну дома перамоги и обсыпала друзам людей, что стояли унизе. Знову почувся стрэл и наступное ядро потрапило ровно у званицу. Рут вохкнула и прикрыла рот долонями. Стефан скомандовал ады далей на паудневый бок площади. Люди побегли туды. С дверей ратуши, обсыпаны пылом и тынковкой, показался Даниэль. Ён помахау рукой, и Руд с палёгкой вздыхнула. Даниэль падышоу, страсаючи пыл с волосоу, и пасмехнувся. «Всё добра! Только у вушу звенить!» Чито от звону, то от гарматау. Ён паглядзеу на Яся. «Ты Ясь? Вельми рады познайомица!» Руд про тебе шмат говорила. Народу сё прыбывау. Хтка ўжо нават і суседнія вуліцы былі цалкам занятыя людзьмі. Здавалася, што сюды выйшаў цэлы горад быццам нейкі дух братэрства запанаваў у Вертагардзі. эферыйцы подбадзёрвалі адзін аднаго дапамагалі параненым дзяліліся вадой і ежай рээшце сталі супольна будаваць барыкады на вуліцах перакрываючы падыходы з боку замка потым з усяго што траплялася атрапляліся павозки гандлёвыя сталы кавалкі разверненыя ядрамі сцяны дома перамогі ды шмат чаго іншага узвялі барыкаду і на самой плошчы туды ж пайшла і разабраная сцена, з якой яшчэ нядаўна так сама ўпэўнена выступаў вормар калі ўмацаванні былі гатовыя стэфан заклікаў застацца тут толькі тых, хто мае зброю ды ўмее ёй карыстацца старыя і маці з дзецьмі таксама павінны былі пакінуць цэнтр. А лепш і сам горад. З усіх прылеглых будынкаў людзі ўжо выйшлі. Мужчыны пераважна заставаліся тут, адпраўляючы сям'і далей ад вайны. У выніку на плошчы сабралася каля 14 тысячаў уз브роеных людзей. З іх былі прызначаныя камандыры, якіх Стэфан сабраў вакол сябе. Тут же стаялі Ясь, Рут і Даніэль. Нас многа, але іх больш, гаварыў Стэфан. Я не здзівлюся, калі выявіцца, што за апошнія дні вормэр перавёў у сталіцу дадатковыя гарнізоны з суседніх гарадоў. У вормэраў гарматы. Яны уз브роеныя арбалетамі і лукамі, абароненыя панцарамі і шчытамі. У нас же няма цяжкай зброі, а маль няма арбалетаў. Кажу гэта вам, каб вы разумелі, што будзе нелёгка, але і палохацца нам не трэба, таму што яны бароняць толькі сваю ладу, А мы бароним эферыю и все, что дорого нашему сердцу. Нам нельга их бояться, и нам нельга их недооценивать. Все не все вырашится А что будет после? У выпадку, коли мы переможем, — подал голос некто заферейцем. Нам треба знайсти эры отказал Стефан. Кажут, что яго трымаюць недзе у замковой вязницы. Мы мусим вызволить яго... І зноў зрабіць нашему ладаром. Ясь адчуў, як яго быцам накрыла гарачай хвалі. Ён же не распавёў Стэфану пра размову з былым ладаром Эферыі. Цяпер яс не ведаў, што будзе больш слушна: прамаўчаць, не засмучаючы людзей, альбо распавесці непрыемную праўду. І выбраў другое. Я асостракаўся за рыстархам, гучна сказаў ён. Стэфан павярнуўся да Яся где он? У турме? Горш. На свободе.